0: Juliana, escrita por Laura Abe En la caja de descripción dejo su link para que puedas conocer más de su trabajo Te juro por Dios que no te estoy engañando ¡Cállate! La gente del pueblo te ha visto ¡Eso no es verdad! ¡Te lo juro! ¡Ya no me pegues! Juliana estaba harta de los maltratos y celos de su esposo no había día que no le diera una paliza por cualquier cosa que a él no le parecía y eso no era todo Ramiro tenía tanto odio y rencor hacia su esposa que terminaba descargándolo hacia su pequeño hijo el cual lo golpeaba de manera salvaje cuando ella no estaba papá ya no me pegues por favor cállate yo no soy tu padre eres un bastardo pero yo te quiero mucho ya te dije que yo no soy tu padre es más ¡Te odio! Ramiro no podía controlar sus celos y tenía ataques de ira los cuales los descargaba con el pequeño. No le bastaba con golpear a su mujer, sino también aquella frustración y rabia que sentía por sus celos enfermizos lo llevaron a hacerse la idea de que el pequeño Brandon no era su hijo. Es por ello que lo maltrataba de manera constante sin remordimiento. Un día, Juliana salió a trabajar para poder comer pues para colmo, Ramiro se hundía en el vicio del alcohol y rara vez le daba a Juliana unos cuantos pesos para poder comer, por lo que ella, al tener un hijo a quien alimentar, no le quedó más remedio que salir a ganarse unos centavos lavando y planchando ajeno. Esa tarde, Juliana había salido a trabajar y como siempre, dejó al pequeño Brandon solo en la casa. Como Ramiro no había vuelto a la casa desde hace más de una semana, a Juliana se le hizo fácil irse dejando a su pequeño dentro de la casa jugando con sus juguetes. Sin embargo, aquella misma tarde, una hora después de que la madre se había ido, apareció totalmente ebrio Ramiro. Al fin había llegado después de una parranda de cinco días completos y como siempre, llegó maldiciendo a Juliana. Brandon estaba jugando en el patio de atrás con sus carritos de madera, cuando de inmediato... <sonidos> los gritos de su padre, provocando que se ocultara del mundo, why, why, Ramiro, desesperado porque no respondía Juliana, entró al cuarto donde dormía Brandon y comenzó a escupir sus palabras y frases obscenas dirigidas a Juliana y al pequeño. Maldita mujer, seguro te estás revolcando con tu amante, bastardo, en dónde estás, maldito, váyanse al demonio los dos, fuera de mi casa. Ramiro estaba tan ahogado en alcohol que cayó al suelo perdiendo el equilibrio mientras la botella de licor se rompía con el impacto de la caída del suelo. Totalmente furioso al perder su única botella que le quedaba miró por debajo de la cama que allí estaba el pequeño escondido temblando de miedo. La mirada de Ramiro se transformó como si fuese el mismo demonio en vida y al meter la mano bajo la cama logró pescar a Brandon de los cabellos para después llevarlo hacia fuera de su cama. El niño gritaba que no le pegara a su propio padre, pero Ramiro estaba totalmente fuera de control que descargó aquella frustración y furia que tenía debido a los efectos del alcohol. Brandon gritaba de dolor para que su padre ya no lo siguiera golpeando más, pero entre más gritaba el diseño, Ramiro más golpeaba con toda su fuerza. De repente, el silencio se hizo presente en segundos, todo se calmó, y Ramiro miró que su hijo estaba en el suelo y su cuerpo no se movía. Le había roto el cráneo de la cabeza y su carita estaba totalmente ensangrentada. No había más duda, Brandon había muerto y el asesino era precisamente su propio padre. Por un momento a Ramiro se le bajó la borrachera y al ver lo que había hecho exclamó de miedo. No puede ser que esté muerto, yo no quería matar al chamaco, ¿y ahora qué voy a hacer? De inmediato tomó su cuerpecito ya sin vida y lo llevó al patio trasero. Junto a las plantas que tenía Juliana sembradas, cavó un enorme hoyo para ocultar el cuerpo del pequeño Brandon. Lo ocultó también, regresando como si nada hubiera pasado adentro de su casa, mientras se le pasaba la borrachera. Horas más tarde, Juliana regresó a su casa y al ver que su pequeño no atendía el llamado, le preguntó a Ramiro por él. Sin remordimiento alguno por lo que había hecho, solo le contestó que no lo había visto cuando llegó y que tal vez se salió a jugar con sus amigos. Juliana no creía aquello que su esposo le estaba diciendo, pues su hijo nunca se salía de la casa sin permiso y como la noche ya estaba muy oscura, se comenzó a preocupar más. Ramiro, por su parte, veía televisión con su cerveza en mano sin decir una sola palabra. A Juliana no le extrañaba la indiferencia de su marido, pues estaba acostumbrada a su actitud hacia ella y su pequeño hijo. Mientras Juliana esperaba al pequeño Brandon, una tormenta anunciaba la noche y de inmediato corrió al patio trasero a meter la ropa que ya estaba seca. Si te está gustando esta historia, regálame un like y suscríbete a mi canal. Al recoger cada una de sus prendas, dejó caer algunas de ellas por el viento que hacía, que le permitió ver desorden entre sus plantas que se veían maltratadas como Juliana miraba con amor aquel pequeño jardín que tenía se acercó a acomodarles la tierra para que no terminaran de marchitarse en esos momentos las botas de lluvia comenzaron a caer y Juliana al apresurarse a remover la tierra miró que habían cavado muy profundo algo entre su jardín al tomar una pala con el corazón acelerado, como si tuviera un mal presentimiento, comenzó a quitar la tierra que sobraba del jardín, y cuando más y más iba acabando, más rápido le latía el corazón. Con sus ojos llenos de horror, dejó caer su pala al ver el cuerpo de su pequeño ya sin vida, totalmente golpeado. El tiempo se detuvo en esos momentos en que Juliana tomaba el cuerpo de su hijo, mientras que un odio entraba por sus venas contrayendo las pupilas de sus ojos negros. Como un alma vida, en medio del aguacero torrencial, tomó la pala con que había cavado la tierra y se dirigió adentro de su casa con una furia que había despertado sus demonios interiores. A la luz de las descargas eléctricas acompañadas de la lluvia, se veía en la negra noche caminar a una mujer enfurecida por el dolor y la rabia al ver lo que le habían hecho a su hijo. En su mente no había nada más que el recuerdo de la presencia de su marido con su botella en mano viendo la televisión en la sala. Caminando muy lentamente, abrió la puerta de golpe que ésta se cayó al suelo interrumpiendo la siesta de Ramiro. ¡Estúpida! ¡Me asustaste! ¿Qué no ves que quiero dormir? Ya haces ahí parada como una inútil? Dame de tragar y ya deja de buscar el escuinkle ese. ¿Qué no me estás oyendo? ¿O estás sorda? Juliana permanecía de pie en la puerta con la mirada llena de furia. Caminó unos pasos hacia Ramiro, quien seguía tomando su botella y dejó mirar la pala que traía en manos. Ramiro se balanceaba intentando mantener el equilibrio cuando de pronto una descarga eléctrica cayó frente a la casa de Juliana, ocasionando que Ramiro dejara caer su botella al ser sorprendido una vez más por la tormenta. Enojado y maldiciendo a su esposa se acercó a recoger lo que quedaba de su alcohol cuando de pronto sintió un fuerte golpe en la espalda y al mirar lo que pasaba se dio cuenta de que Juliana lo había golpeado. Con el golpe sufrió tanto dolor que cayó al suelo boca abajo y Juliana aprovechó para darle uno y más golpes más a Ramiro que estaba en el suelo y gritaba de dolor para que Juliana parara. Pero entre más oían sus gritos, la mirada de la mujer se había convertido en la más macabra que jamás se hubiese podido imaginar. Juliana perdió el control y la razón. Golpeó tan salvajemente con todas sus fuerzas a Ramiro hasta deshacer completamente gran parte de su cuerpo. Cuando se percató que su esposo ya no se movía y había muerto, tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a cortarlo en pequeñas partes. Ella parecía perdida en la nada, ya no era la misma. Cuando terminó, enterró cada pieza del cuerpo de Ramiro por todo el jardín. Y al final, ella frente al cadáver de su hijo, maldijo a aquel hombre que lo había asesinado, pidiendo a la naturaleza que su alma nunca descansara en paz y ardiera en las llamas del infierno. Minutos después, su dolor era tan grande que no pudo soportar la muerte de su pequeño hijo. Así que cavó un hoyo grande donde puso a su pequeño, y posteriormente ella se recostó a su lado con las muñecas cortadas, que le ocasionó una hemorragia para morir lentamente. Mientras miraba a su pequeño y sus últimas fuerzas se iban, le pidió perdón por no saber protegerlo del asesino de su padre. Mientras la tormenta caía a chorros, los deslaves de lodo ocasionaron que se sepultaron ambos cuerpos, de madre e hijo. Al final de la lluvia ya no se veía nada en el patio trasero de la casa de Juliana. Días después los dieron como desaparecidos pero se dice que desde entonces los vecinos juraban ver una mujer con un niño en el patio de la casa y hasta se escuchaban lamentos de dolor por las noches. ¿Y tú, te atreverías a visitar la casa de Juliana?